0: SRF
1: 1. Die Mundart
2: auf SRF 1.
3: Dine Mundart auf SRF 1 am Mikrofon Monika Buser und heute geht es um alte Wörter. Viele Leute bedauern, dass schöne alte wörter wie zum Beispiel Gänkelen oder «strup», oder gefährdet, nicht mehr so gebraucht werden. Und die SRF hörerinnen und Hörer stellen viele Fragen um alte Wörter und schicken in unserer Mundart-Redaktion. Und genau so Fragen stellen wir dir regelmässig im Mittelpunkt, und zwar eben bei Deine Mundart-Magazin. Bei, heute. bei mir im Studio ist der mundart Christian Schmutz. Hallo Christian. Salut Monika. Heute schauen wir eben die alten Wörter an. Und zwar schauen wir mit denen quasi auch so ein bisschen in vergangene Lebenswelten. Und was verraten diese die Wörter über die vergangenen Lebenswelten so?
4: Ja, anhand, anhand von den Wörtern, von den Redensarten und vor allem von Namen kann man rekonstruieren, was den Leuten früher wichtig war, also wie jenes Welt ausgesehen hat. Ich habe gerade das Beispiel mitgenommen, das, das gibt es wie Rothund. <lacht> ja. Das ist heute ja eigentlich nicht mehr so verständlich. Ist jetzt das Föh oder wenig? Rote Hühn, das, das ist ein stabiler Rot. <lacht> sie ja die <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber vor 500 Jahren sind praktisch alle die Hühn äh, von der Buren, von der Küher, von der Metzger, von der ähm, auch also streunende Hühn, die sind so rotbrun gsi. Und darum mhm. ist eben der Begriff die Redensart gekommen, äh, gibt es wie Rothunde, also extrem häufig. Also etwa wie Sand am Meer, oder <lacht> wie, wie denn, es dann war, könnte man natürlich heute sagen, ähm, wie Videos auf YouTube.
3: Oder wie Handys in den Hosensäcken, oder so. <lacht> ja. genau. Wir reden von alten Dialektwörtern, aber äh, was heisst «de alt» in diesem Zusammenhang?
4: Ja, das scheint ein bisschen unspezifisch, ein bisschen komisch. Äh, eigentlich brauchen wir Alt für zwei Sachen. Also, zuerst mal, dass es das Wort schon mindestens im Mittelalter gegeben hat. Mhm. Und eben, dass es heute im Alltag nicht mehr geläufig ist.
3: Und wieso verschwinden denn eigentlich so Wörter oder so ein Wort?
4: Ja, manchmal haben halt einfach Gegenstände und Tätigkeiten abgelöst. Also zum Beispiel etwas, was man mit der Hand gemacht hat, da ist jetzt eine Maschine, oder so eine kleine liös die hat es nicht mehr gebraucht, weil der große Mähdröscher die ganze Arbeit übernommen hat. Oder ein äh, Wort kann sich so zu Unkenntlichkeit entwickeln. Mhm. Zum Beispiel Ameisen hat mhm. in der Schweiz ganz viele Varianten von Wurmbaseln über Lombeisen oder sogar Baramsle, Die gehen alle irgendwie schon auf
3: Ameisen zurück und haben sich so entwickeln. Das ist ja lustig, Bäramseln. Äh, was ist denn mit anderen Sprachen? Also ich finde, es gibt so im Schweizerdeutsch vor allem mit so, bei den jüngeren Generationen gehört man gegen mehr englische Wörter. Also so Anglizismen, hat so einen Einfluss.
4: Ja, ja, absolut. Oder eben Hochdeutsch oder andere Dialekte. Manchmal halt einfach importierte Wörter an höheren Stellenwert und setzen sich dann durch. Also da gibt es Vorlieben, Modeerscheinungen allgemeine Trends, wo halt in eine andere Richtung gegangen als zu den alten, urtümlichen Wörtern. Mhm. Aber, aber das nicht nur im Englischen, sondern eben zum Beispiel früher Französisch oder noch weiter zurück Latin oder Küche-Latin oder so.
3: Das ist schon spannend, wie sich die Sprachen entwickelt. Äh, was es ja auch gibt, sind so Wörter, die man lange gebraucht hat, aber man plötzlich nicht darf sagen darf, weil man nicht mehr sollte. Zum Beispiel, ich sage es jetzt gleich, Mohrenkopf.
4: Mhm. Ja, ja, manchmal hat, hat natürlich auch die Einfluss. Man wählt ein also anderes Wort, weil es nicht mehr zeitgemäß ist oder nicht mehr politisch korrekt ist. Mhm. Ähm, der Govenjud. Für einen Gidsnapper. das ist ein Wort, das uns Lotti Lotte Pfein von Walzenhausen geschickt hat. Bei solchen Wörtern kommt die ganze Gesellschaftsgruppe verunglimpft. Und, und von das, ähm, das ist halt früher von der Mehrheit, von der Bevölkerung akzeptierter gewesen als heute. Also heute muss man sagen, der Zeitgeist hat den Covid-Jude überholt.
3: Definitiv, oder? Ähm, kann man eigentlich bei allen Wörtern sagen, ob sie alt oder jung sind?
4: Ja, wenn man recherchiert, eigentlich schon. Aber im Alltagswissen von den Leuten ist das schon nicht ganz klar. Also Da kommt vielleicht eine alte Form
5: abgelehnt,
4: mhm. äh, weil man selber sie halt nicht kennt, äh, nicht äh, aus Kind schon gelehrt hat. Und dabei wäre die in dem entsprechenden Dialekt viel urtümlicher.
3: Also hast du irgendwie das Beispiel, dass man sich auch etwas kann vorstellen kann?
4: Äh, ja, ich kann gerade das von mir selber erzählen. <lacht> äh, ich selber habe in der Schule allein für alleinig. Sieht, also das ist allein mhm. im saisler -Deutschen. und bin von den Mitschülern ausgelachen gekommen, so habe ich mir das abgewarnt. Ähm, dann habe ich dann später gemerkt, dass die Form allein mit T am Schluss eigentlich eine uralte Variante von dem saisler ist, die ich von meiner Mutter aber noch auch weiter habe. Und das ist dann schlussendlich auch einer von den Gründen wieso ich Sprachwissenschaften studiert habe und mir auf Dialekt spezialisiert habe
3: ist ja einfach auch wahnsinnig spannend und von dieser Spezialisierung wollen wir heute noch profitieren. Wir haben noch ganz viele alte Wörter, die Hörerinnen und Hörer gerne von uns erklärt bekommen. Zum Beispiel «Struppiert» oder der Dreischübel oder «Gänkele» oder färge, ist alles dabei. Das alles gerade nach dem Bluesmax und nicht ganz normal. Wobei, er sagt eben, fürs Korrekt auszudrücken, «Nicht ganz normal». Wenn wir schon beim Mundart sein.
6: Manchmal kann ich in Nacht nicht schlafen Liege wach und finde keine Ruhe Bring keine Augen mit zu und schaue. Nervös an den ich hufe komisch im Kopf, es studiert und hört nicht auf. In der Hoffnung, dass es dann Ruhe gibt, mache ich Licht und schreibe auf. Hocke im Pichama am dich. und ergieße mich verbal, bis die ganz endlich draussen ist. Ich glaube, ich bin ganz normal. Wenn ich am anderen Morgen lese, was auf dem doofen Zettel steht, lange ich mir verstört am Kopf und frage mich, ob mir echt noch geht. Das sei einziges menschliches nicht. Der Ort viel Unsinn drin gehabt. Gib mir zu denken, ich nehme mir vor, der Zettel verschwindet zu lang. Stattdessen gehe ich und hänge ein Plakat auf und schreibe, kommen alle mal. Es kostet 50 Stutz und sich folgen ja. genial, ich glaub, ich bin ganz normal. Jetzt hast du das Plakat gesehen Und so der Frau gesagt, schau mal Wenn der so gross auf dem Plakat drauf ist Dann ist das gewiss Phänomenal Und dann hat die Frau gesagt, da gehen wir Das ist sicher gut, auch ja Und jetzt müssen wir Aber bevor es dann spät ist Sofort bei Leta Jetzt sind wir gekommen und haben da zugelassen und findet all den Stuss genial und haben noch zwei Stunden und immer noch nicht genug. Ich glaube, ihr sind nicht ganz normal.
3: Nicht ganz normal, das kann man manchmal bei uns Schweizer auch sagen, mit unseren x verschiedenen Dialekten, aber das macht eben Spass, die genau anzuschauen. Deine Mundart, Magazin, hier auf SRF da gehören wir schöne Geschichten rund um alte Wörter, die unsere vergangenen Zeiten und Lebenswelten entführen. Und wir fangen mit diesen Wörtern, die es nicht mehr gibt, an, weil es halt einfach der Gegenstand nicht mehr gibt, oder die Tätigkeit dazu? Und da haben wir eine Frage aus der Strohindustrie bekommen. Christian Schmutz bei mir im Studio. Ähm, die Angelika Bösch von Bern hat uns erzählt, dass eine Bekannte von ihrer Mutter für die Strohindustrie «gefärkert» hat. Was «gefärkert» heisst und von wo es kommt, das ist jetzt Ihre Frage an dich. Wie sieht es aus, Christian?
4: Ja, die Strohindustrie in der Schweiz ist tatsächlich ein Zeitlicht her. Und mit der Industrie, den Fabriken und der zugehörigen sind vor etwa 120 Jahren auch die Wörter für fachspezifische Gegenstände und Tätigkeiten langsam verschwunden. Also,
3: Gefährdet ja. hat wirklich direkt mit dem, dem Strohflechten zu tun?
4: Nein, eigentlich nicht. Immer nicht direkt. Ja. Ähm, auch die Lutung ist meistens nicht Ferkern, sondern Färgen. Ah. Aber äh, lass mich schnell ausholen, Monika, mhm. bis jetzt das Mitte ähm, Mittelalter. Mittelhochdeutsch «fertigen» mhm. hat bedeutet «zur Fahrt rüsten». Mhm. «Fertigen» ist also eine Ableitung zur Fahrt, wie das Wort «fertig».
3: Okay, jetzt muss ich schnell re re rekonstruieren. Also «fertig» kommt von «fahrt». Das hat ich nicht erwartet, jetzt ehrlich gesagt.
4: Ja, tatsächlich. «Fertig» hat ursprünglich geheißen «zur Fahrt bereit». Und das Verbfertigen hat sich dann verkürzt zu Fergen. Bedeutung hat sich verschoben, also Fergen zuerst führen, bringen, aber dann auch tragen, schwer tragen. Mhm. Also hat man Ferke früher fast in der ganzen Deutschschweiz gebraucht. Ähm, man kann ein Kind oder an Bordi also tragen. Mhm. Und dazu schreibt es Idiotikon, der Ferker ist ein Mann, gewesen wo immer Fabrikant die Ware der Heimarbeiter zutreht hat. Also gesticktes oder gewobenes oder auch geflochtes.
3: Spannend, weil Ferger, ich muss sagen, ich hatte es noch aktiv in meinem Wortschatz und äh, ich, ich kenne es genau so. Und ich glaube, jetzt haben wir in diesem Zusammenhang die Bedeutung zu der Heimarbeit gefunden, eben mit dem Ferger.
4: Ja, genau. Äh, eben, das ist die spezielle Bedeutung, äh, die mit Heimarbeit zusammenhängt. Ähm, die Vermittlung zwischen Fabrikant und Heimarbeiter, die haben eben geferkt. Aber gefertigt haben ja die Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen selber an der sogenannte Ferkbank oder in der Färgstube das zugeteilte Stück fertig verarbeiten, also also so
3: Spannend, oder? Jetzt heisst es aber ja bei dieser Frau Bösch, die geschrieben hat, gefertigt. Was ist denn mit dem?
4: Also Lautvarianten mit «K», die sind auch zum Beispiel in der Ostschweiz. Aber der «R» bei gefährgert. Mhm. Der ist aber erst angekommen, der kommt im Idiotico nicht vor und der ist vielleicht auch einfach äh, familienspezifisch
3: äh, entstanden. Okay, da rutschst du manchmal Sachen drin. Also «gefährgert» können einige als «gefährgert», heisst «bringen und tragen» oder bei den Strohflechterinnen eben «fertig abliefern». Christian Schmutz, was packen wir noch für ein Beispiel an ah, rund um so Gegenstände, die eben alt sind Der
4: Dreischübel zum Beispiel.
3: Der Dreischübel, wer kennt es? <lacht> das ist die Frage von Hans-Rudi äh, Waldmeier von Möllin im Kanton Aargau. Der hat eine 100-jährige Handwerkerrechnung gefunden für ein Einfamilienhaus. Und darauf heisst es eben «Der Dreischübel armiert» machen wir also heute einen Ausflug sozusagen ins Bauwesen. Christian, was ist denn Drei Schüppel und von wo kommt das Wort?
4: Also nicht, dass das Bauwesen mein Hauptfachgebiet Me so wäre. Wieso nicht? <lacht> Und auch nicht vom anderen Perler, der die Informationen zusammentragen hat. Aber zum Glück sind die schriftlichen Quellen eindeutig und verlässlich. Ein äh, Dreischübel ist im Bauwesen ein waagerechter Balken am Haus. Mhm. Ob der Tür oder oben zum Pfeister, so kennt muss es heute noch äh, zum Teil So ist es am bekanntesten. Aber ursprünglich bezeichnet Dreischübel die, die Türschwelle äh, bei holzigen Bauernhäusern.
3: Ah, oh, schau, also da man die Frau nach der Hochzeit nicht über die <lacht> sondern über einen Dreischübel dreht.
4: <lacht> ja, ich nehme mal an, das hätte so gesehen.
3: Äh, Wie ist denn zu diesem Namen für die Türschwelle gekommen, eben Dreischübel?
4: Ähm, das Wort Dreischübel ist uralt, also es geht auf urgermanische Zeiten zurück, also mindestens 2000-jährig. Äh, Dreischübel ist abgeleitet vom Verb dröschen. Mm. Ähm, früher hat man darum das Chor, also das Getreide, auf der Türschwelle am Scherm und gleich nicht im Haus. Äh, drei Schübel, auf Althochdeutsch noch Drei Schubli, bedeutet quasi wörtlich den Ort, wo man dröscht. Und mit der, Zeit, mit der Zeit ist die Bedeutung von der Türschwelle ohne ähm, auch auf einen Parallelbalken oben der Tür oder die Balken oben dem Fenster übertragen. Kann.
3: Jetzt heisst es ja auf dieser Rechnung aber drei Schübel armiert. Was heißt das konkret?
4: Ähm, armiert bedeutet verstärkt. Also zum Beispiel ja Holzbalken mit Metall Aber weil ja die Rechnung von Herrn Waldmeier aus, aus den 1920er Jahren stammt, ist es wahrscheinlich eher als Betonelement oder als Stehblock, wo man mit Metallstäben armiert hat. Aber äh, drei Schübel äh, kennen heute vielleicht noch ein paar. Handwerker vom Bau, aber die große Masse hat das verliert.
3: Ich habe vorhin schon gedacht, vielleicht ist es so, es zum Dreischieben, man hätte den drei reingeschoben. Das wäre meine Herleitung aber eben, ich bin ja nicht eine äh, Expertin. Spannend. Die Dreischübel haben wir also erklärt bekommen. Und dann geht es weiter. Oder Hans-Rudolf Räts von Himmuried im Kanton Solothurn hat uns geschrieben, er will wissen, was ein Teller ist. Ähm, es muss früher irgendeine Abgabe von Bauern gewesen sein in der Gemeinderechnung von 1916 vom solotonischen Gächliwil. Stimmt darum die diesjährige Telle. Der Viehzüchter beträgt 158,40
4: Ja, die Telle war tatsächlich eine Abgabe. Gewesen. Aber nicht nur von Bauern. Auch das hat übrigens anderen Perler herausgefunden. Die Telle taucht aus Begriff im 13. Jahrhundert auf, und zwar in der Romandie, in der Südschweiz und im Westen von der Deutschschweiz etwa bis zu der Rüssen.
3: Also sind diese Tellen eine Art
4: Steuer Nein. Man kann sie nicht 100%, 100 voneinander trennen, aber tendenziell sind die Steuern das, wo man jedes Jahr den Obrigkeit oder den Gemeinden abliefern muss. Mhm. Die Tellen hingegen können eher sporadisch erhoben äh, dann, wo man äh, für etwas ganz Bestimmtes halt Geld braucht.
3: Also wer hätte die Möglichkeit gehabt, solche Telle zu erheben?
4: Ja, die Obrigkeit, oder später die Gemeinde. Ähm, Zuerst vor allem für Kriegsunternehmen oder für städtische Befestigungen bei Kriegsgefahr. Später da ging es mehr auch für Finanzierung von Gemeinsaufgaben wie äh, Unterhalt von der Strasse, von Alpen und Auemende oder, oder für einen Hochwasserschutz. Also Einzogen hat die Teller in der früheren Zeit häufig den sogenannten Tellinnehmer, Und das war als Amt als Job.
3: Gibt es heute noch Teller oder gibt es das nicht mehr?
4: Also die eigentliche Teller ist mit dem Ende vom Ancien Regime, Regime Anfang des 19. Jahrhunderts verschwunden. Aber der Begriff Teller hat in ländlichen Gebiet von der Deutschschweiz überlebt. Äh, das zum Beispiel müssen alle Hauseigentümerinnen und Eigentümer von den vor dem Schutz, von, äh, vom Schutz von der profitieren, mhm. jährlich so eine Schwellentelle zahlen. ort für den Viehzüchter, gibt es auch noch?
3: Also ganz verschwunden ist es nicht die Telle, aber gleich recht weit weg. Von wo kommt das Wort Telle eigentlich?
4: Italien. Ähm, ist mittelatinisch ähm, und hieß ebenfalls «Steuer», «Zoll» oder «Abgabe». Die ursprüngliche Bedeutung von latinisch «talia» ist übrigens «Vertöfung», «Kerbe». Also Steuerrechnung und Schulden haben wir darum im Mittelalter in so Holzstöcken kerbet
3: Spannend. «Talia» kommt ja auch von dort, oder? Bei den Frauen? mich Sinn, oder? Auch, also bei mir ist das nicht so fest eingekerbt, wie es könnte sein. habe ich
4: jetzt auch noch nicht recherchiert, aber <lacht> könnte
3: sie? Genau. Ich, ich bringe dich gleich in die Zeit, wo ich noch mit so solchen Sachen komme. Aber wir, wir bleiben gerade beim Holz. Wenn du schon sagst, einkerben passt eigentlich gut perfekt. Wir haben hier ohne einen Baum, der besungen wird. Und zwar von Bagi, die alte Linde.
7: Ich dass ich immer wieder zurückkomme an den Ort, wo mich zu dem gemacht hat, wo ich jetzt bin, so tief verbunden. So viel Geschichten in meinem Kopf und der Geruch von alles ist möglich, liegt in der Luft, weil da bleibt noch alles. So wie es immer war und der Quaffer auf dem Dorfplatz, ich habe einen vermisst. Träume von früher, spricht mein Herz im Quadrat. Wenn ich nie wartet, weil ich weiß noch genau, wo ich getroffen habe. Und der Ternal der Linden, neben dem Platz in meinem Dorf, habe ich das erste Mal gesehen und geküsst. Eure Seine, ich drehe mich. Flasche dreht und Liebesbriefe geschrieben Das erste Mal auf dem Burs in einer blumen Wiese Und wir haben die Velos geklaut, als die Musik gelost. Und wenn ich so zurückdenke hat sich alles schon gelohnt. Unter der Nahr der Linde neben dem Schulplatz in meinem Ohr hab ich das erste Mal gesehen und geküsst ich träume geschnitzt und der Nacht. haben wir geschworen, nichts mehr noch. Das Gefühl, nie verschwinden, mit dem Mord, ein Leben lang
3: Basi, alte Linde. Deine Mundart auf SRF 1 mit der klärige zu Hörfragen rund um Audi Wörter. Bei mir im Studio ist Christian Schmutz aus der SRF Mundart Redaktion. Machen wir weiter. Ja,
4: ich bin kann nicht Ich parat. <lacht> <bereit.
3: lacht> so ein schöner Dialekt, das Seislerdeutsch, wo du hast. Der Burkhard Fetsch von Graps im St. Gauer Oberland hat uns das Wort «Strupiert» geschickt. Bei ihm ist einer verletzt, der strubiert ist. Ich kenne das Wort ehrlich gesagt nicht. Ähm, du, Christian?
4: Äh, ja, ich höre das bei uns im Kanton Friburgona. Seislerdeutsch gestruppiert mit «G». Mhm. Vor schlimm verletzt oder verstümmelt. Offenbar hat sich das im Gebiet Werdenberg im St. Galler Oberland auch noch erhalten, eben struppiert. Äh, ja, natürlich mein ja. so, ein schönes altes Wort, das wo man heute tatsächlich seitdem gehört.
3: Aber wieso? Finde es gleich noch spannend. Ich meine, Freiburg und St. Gallen, das ist ja geografisch nicht nebeneinander. Warum gibt es das an beiden Orten?
4: Das ist ein Beispiel dafür, dass Sprachkontakt häufig auch zu Neubegriffen führen kann. Struppieren ist nämlich über die, Stra <lacht> über die Sprachgrenze ins Deutsche gekommen. Vielleicht Strafgrenze auch. Ja,
3: das wissen wir nicht.
4: <lacht> Französisch estropier oder im franco-provenzalischen Patois ja. Oder eben im rätoromanischen strupsiar. Heisse, verstümmeln, deformieren. Die hat es in der Deutschschweiz vor allem eben ganz im Westen gegeben, an der Sprachgrenze zu Französisch und Franco-Provenzalisch, oder eben ganz im Osten, an der Sprachgrenze zu Rätoromanisch. Und
3: die sind ursprünglich miteinander verwandt?
4: Äh, ja. Wenn wir nämlich weiter zurückgucken, gehen beide Formen auf das Altitalienisch Stropiare zurück, was schon die Bedeutung verstümmeln, deformieren gegeben hat. Das hat es schon im 14. Jahrhundert gegeben, wahrscheinlich aus dem ex «exturpiare», kaputt machen, ausrotten, und das Urwort wurde latinisch «turpis», hässlich entstellt.
3: Und das Wort gibt es wirklich nur im St. Gauer Oberland
4: und im Kanton Fribourg? Nein, ursprünglich äh, hat es schon in größeren Gebieten von der Deutschschweiz das so gegeben, ähm, und «Struppieren» führt für das Großwörterbuch von den Brüder Grimm auf. Im restlichen deutschen Sprachraum ist es praktisch ausschließlich für Rösser gekommen, wenn die Larm gegangen sind und, und, und wenn man sie eigentlich nicht mehr brauchen ähm, Die Brüder Grimm reden von 19. Jahrhundert, wo Strupiert erst aufgekommen Bei uns hat es das aber schon viel länger gegeben. Äh, wahrscheinlich, äh, das ist jetzt meine Vermutung, wenn ich das so gelesen habe. Wahrscheinlich war das struppiert von den Rössern als, als Wort, das wo man vom Französischen übernommen hat, weil das eben die Sprache aus dem Rittwesen, aus der Rostsucht war. Also eigentlich ja. vergleichbar wie heute, wo alle die Computerbegriffe aus dem Englischen kommen.
3: Ja, stimmt, da nimmt man noch viel über. Also eigentlich ein Wort, das wo vom Mittellatin über romanische Sprachen zu uns kam. Struppiert für deformiert, verletzt. Mhm. Und wir bleiben eigentlich jetzt quasi gerade so ein bisschen in der Region, quasi auch eine äh, 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 gegen Frankreich tendierende Frage gibt es von Markus Gerber von Frümse äh, St. Gallen, der in Interlaken ist aufgewachsen ist, war im Burgund und hat dort ein Geschäft gesehen, das Gagaieri Käse für eine Eisenwarenhandlung. Und er fragt sich, ob von dieser Bezeichnung das Wort könnte kommen könnte «Genkele» heißt ja, bei, bei ihm, so wie er sagt, Geld für etwas Unnötiges ausgeben. Christian Schmutz, kannst du da Antwort
4: geben? Ähm, ja, mehr oder weniger, wobei eine definitive Antwort gibt es nicht. Es hat nämlich zwei mögliche Einflüsse. Also vermutlich ist das Wort Genkele im Schweizerdeutschen entstanden und ist von «Gangle» ah. ab, abgeleitet. Und das Gangle, das geht auf Ganke zurück, und Gange oder «Gage» waren wahrscheinlich intensivbildunge von gang, gewesen, also der Form, der dem des vom Verb ga. Also irgendwie speziell ga. Wie ja. denn genau? Die Grundbedeutung von «Gangeln» Gange ist energielos mit hängenden Gliedern gehen. Später der auch unsicher gehen hin und her schwanken. Und erst in der dritten Phase hat Gangeln auch dumm reden, Nervisch tun, kindisch spielen können heissen. Also nichts Nützliches machen.
3: Kindisch spielen? Ich kenne Gangeln von Katzen, von kleinen Katzen, die zusammen gangeln. Das würde ja eigentlich perfekt passen mit genau. kindisch spielen. Und da kommt jetzt eben auch das Gangeln von äh, Markus Gerber ins Spiel, oder?
4: Ja, genau. Eben, wie ich gesehen habe, äh, nichts Nützliches machen. Geld für süße Keto-Krimskrams ausgeben. Aus der Sicht der Kinder ist das natürlich <lacht> schon nützlich, aber die finde finden das vielleicht weniger cool. Ähm, jetzt aber gleich noch zu mir Schwierigkeit bei der Erklärung. Neben Genkele gibt es ja auch noch das Wort Genkeliware für Krimskrams, wertloses Zeug, billiger Schmuck. Und das «Genkeli» war, ist wahrscheinlich vom französischen Wort «Genkei» abgeleitet. «Genkei» für Eisenwaren oder eben auch kleines Schmuckstück. Und darum hat man in der westlichen Deutschschweiz immer solchen «Kramladen» oder «Genkeli-Laden» sagen.
3: Also ich kann sagen, es stimmen beide Erklärungen.
4: Ja, Gengai und Gengaierei haben auf Gengele fast sicher einen gewissen Einfluss gehabt. Irgendwie sind die zwei Wörter verzahnt, aber, aber wie genau und wenn und in welcher Reihenfolge, das wissen wir halt nicht mehr, wie das dann
3: vor 300, 400 Jahren vor sich gegangen ist. Ist auch schon gerade das Moment ein her. Und zum Schluss äh, geht es um eine Redewendung vor etwa 50 Jahren hat Erich Bär von Lausone zu in Burgdorf Ingenieur studiert. Und der Dozent aus dem Emmital hat immer gesagt, wenn ihr das und das nicht beachtet, dann kommt ihr den bösen Rundzifall.
4: Mhm.
3: Von wo kommt der Rundzifall, Christian Schmutz?
4: Ja, wer böse Rundseinfall geraten der ist im Seich. Mhm. Ich bin auf mir suche zum Glück nicht in Rundseinfall gekommen, wegen schon aus den ersten und wichtigsten Quellen sprudeln wir ganz viele Informationen entgegen.
3: Das ist wahrscheinlich das Idiotikon, das dir immer davon erzählt, oder?
4: Ganz genau, ja. Mhm. Das Idiotikon sieht nämlich, Runzifal ist eine Eindeutschung vom baskischen Tal, Tal Ronceval in den Pyrenäen. Mhm. Dort hat es im 8. Jahrhundert die Schlacht von Ronceval gegeben. Dann hat Karl der Große den Sarazenefeldzug gegen das maurisch-muslimisch kontrollierte Spanien lanciert. Und die einheimischen Basken haben Nachhut von dem fränkischen Heer in dem engen Tal Ronceval überfallen und besiegt und vollständig zu Boden gemacht.
3: Okay, aber wieso hätte gerade die alte Schlacht zu der Wende geführt?
4: Ähm, unter diesen Opfer war der Graf Roland, der im Hochmittelalter gär und häufig in der Rolandssage oder im Rolandslied besungen ist. Und über das Rolandslied ist eben der Begriff «In Runtzi Fall geraten» oder «Bös in Runzifall geraten oder bös in Runzifall gekommen, entstanden und hat sich dann in den Köpfe festgesetzt, so eigentlich aus Gefahr. Gefahr. In den Kantonen Aargau, Luzern und vor allem in Bern ist es der gebraucht, wie bei dem Dozent Zwogdorf, in, in Rundziefall, in die Klemme, in arge Verlegenheit geraten. Also waren die Lehrer die faulen
3: Schüler, wenn sie zu wenig Gas geben. Böse und oder? Das ist doch ein schönes Wort. Also Erinnerung, also an die Schlacht im 8. Jahrhundert. Unglaublich, wie lange sich sprachliche Bilder so halten Und wenn ihr dir eine äh, Mundart-Frage hat, dann stellen sie uns, schickt uns äh, ein E-Mail zum Beispiel an mundart.srf.ch oder auf srf.1.ch findet ihr unter Stichwort Mundart und ein Formular, wo ihr alle die Fragen könnt eingeben könnt. Merci vielmals für den ersten Teilfang. machen. Jan Schmutz. Wir hören uns dann später noch einmal beim Mundart-Tipp. Und jetzt bleiben wir natürlich bei unserer Musik aus der Mundart, und zwar «Metti äh, wetti mit dir Leute».
2: Ich weiß mehr, als er je wird verstehen. In seinem Gesicht steht ein unerfüllter Traum. Die Geschichte mit dem Weltuntergang und dem hüt noch irgendwo pflanzte Baum. Das sind die Leute, wo hüt all sind gekommen. Und mich nimmt's wunder, ist das so? Die haben
8: doch schon ewig nicht im Krach gehabt, die zwei Und sie finden, es wär doch jetzt langsam Zeit Aber er weiss genau, er ist nicht gerne allein Hat Angst vor der Liebe und vielleicht drum vom Streit Das sind die Leute, die heute alle gekommen sind. Und wenn genau schaust, merkst, es ist so Er weiß,
3: was er will. Ist heute Abend auch unter uns. Er geht nachher rein und er legt sich ins Bett. Und träumt vielleicht auch mal etwas Neues. Das sind die Leute, wo heute
8: alles in Und das ist doch genau auch gut so.
2: Und er, der noch gerne einfach so etwas sein. Ist natürlich selbstredend da Und weil er halt Ruhe nicht so wirklich verträgt Kann er nur selten eine Frage lassen Das sind die Leute, die heute alle sind gekommen Und du fragst dich sicher auch wieso Jetzt hab ich grad die gesehen, die man meistens
8: vergisst und wo das auch nicht so besonders stört Und gleich hat sie gern, wenn sie jemanden vermisst Und wenn sie redet, dass auch jemanden gehört Das sind die Leute, die heute alle sind gekommen sind Und wer noch fehlt, kommt sicher noch
2: Eins, zwei, drei, vier
3: Doch genau so. Guten Donnerstagabend miteinander und wie jedes Mal bei Dini Mundart» gibt es in unserer Familienrubrik einen Namen, wo wir erklären. Unsere Hörerin, Irene Omlin aus Ottenbach im Kanton Zürich, hat uns geschrieben. Sie vermutet nämlich, ihren Name Omlin kommt aus Sachsle und Flürli ranft im Kanton Obwalde. Gabriela Barth vom Schweizerischen Idiotikon hat den Namen Omlin genauer angeschaut und die wichtigsten Informationen dazu zusammenträgt. Das Ergebnis verraten sie uns im Gespräch mit André Berler aus der Mundart-Redaktion.
5: Also, Gabriela, die Irene Omlin vermutet, der Name komme von Sachsle auf Lüli Rampft. Ich kenne noch den Fußballgole Jonas Omlin, der ist Sachsle aufgewachsen. Nehme ich an, die Vermutung von der Irene Omlin stimmt.
1: Ja, absolut. Also von meinem Gefühl her habe ich gedacht, der Name sich weiter verbreitet. Aber OMLIN ist tatsächlich nur gerade an zwei Orten, nämlich in Sachsle und in Saarne im Kanton Obwalde Heimat berechtigt. Das heisst, vor dem Jahr 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt. Und auch heute ist der Name vor allem in dieser Region verankert. Von den 282 Einträgen im Schweizer Telefonbuch sind nämlich mehr als die Hälfte aus Obwalden.
5: Die Irene Omlin hat auch noch «Flüeli Rampft» als Herkunftsort von Omlins erwähnt. Dort ist sie in diesem Fall nicht Altverbürger.
1: Doch, doch, denn «Flüeli Rampft», das gehört zu der Gemeinde Sachsle. Sachsle am See ist unterteilt in Sachsle Dorf und dem bekannten Wallfahrtsort «Flüeli Rampft», wo höher gelegen ist. Viele Hörerinnen und Hörer wissen sicher, dass «Flüeli Rampft» die Heimat vom Schweizer Nationalheiligen Niklaus von Flüe ist. Aber zurück zu «Omlins». In der Chronik von Kerns habe ich folgenden Eintrag entdeckt. 1498, Donnerstag nach St. Jakob, schlichtete Fähnrich Walter von Flü, Sohn des Bruder Klaus, und Welti Omlin einen Streit mit den Kärnsern wegen den Marchen auf dem Abgeschütz. Da gibt es also sogar eine Verbindung von einem Welti Omlin zum vorher erwähnten Bruder Klaus.
5: Und die beiden haben auch noch einen Grenzstreit geschlichtet. Das passt ja zu der Tradition von Bruder Klaus. Die Herkunft und Verbreitung von Omlins ist also klar. Aber was bedeutet der Name?
1: Ja, das ist ein kleine Knacknuss. Ich habe zwei mögliche Erklärungsansätze gefunden. Entweder ist Omlin ein Vatername zu einem Personennamen Omo, Omi. Und das ist wiederum eine Kurzform zu einem zweigliedrigen alten Personennamen Audomar oder Odoman. Die Endung «Lin» bei Omlin die zeigt an, dass es sich um eine Verkleinerungsform, also eine Art Koseform handelt. Man kann sich vorstellen, der Vater hat Omo oder Omi geheissen, sein Sohn ist dann aber Omlin, als der kleine Omo, genannt worden. Und der Übername Omlin für den Sohn hat sich dann später als Familienname durchgesetzt.
5: Okay, das ist für mich schon mal plausibel. Was wäre denn der zweite ähm,
1: also die Verkleinerungsform Omlin, die könnte auf «Om», «Oheim» zurückgehen. «Oheim», Schweizerdeutsch «öhi», «öhen», das heißt Mutterbruder, also Onkel. Früher hat man nämlich noch unterschieden zwischen Mutterbruder, «Oheim» und dem Vaterbruder, das wäre dann der Vetter gewesen. Mhm. Aber wieso aus einer Verwandtschaftsbeziehung ein Familienname wird, das kann ich nicht so genau sagen. Vielleicht war Omlin eine Art Kose oder auch Übernahme für jemanden, mit dem man eine sehr enge, freundschaftliche Beziehung hat, wie zum Beispiel zu meinem Onkel.
3: Seit Gabriella Barth vom schweizerischen Idiotikon. Also Omlin ist bis heute ein typisches Obwaldner Geschlecht von Sachsle und Sarne. Und jetzt wisst ihr, was ein Rollgadi ist. Wenn man das Wort bei Google eingibt, dann kommt man auf ein indisches Fastfood-Restaurant Singapur. Aber so weit gehen wir jetzt gleich nicht. «Rollgadi» ist ein alt statt Wort für einen, der immer unterwegs ist. Ausgraben hat der Begriff der Berner Schlagzeuger Julian Sartorius, der auf seinem neuen Album «Mux» für seine Songtitel eben lauter so alt-berndeutsche Wörter gewählt hat. Wer ist eigentlich der Julian Satorius und warum sollte man ihn kennen? Das erklärt uns kurz der Musikredakteur Claudio Landolt.
0: Der Julian Sartorius ist einer der innovativsten Musiker aus der aktuellen Schweizer Szene. Er ist bekannt als Schlagzeuger von Sophie Hunger und preiskrönten Filmmusiker, macht aber auch global immer mehr mit seiner konzeptuell sehr radikal umgesetzten Solomusik auf sich aufmerksam. Unter anderem hat er zum Beispiel schon eine 200 Kilometer Wanderung von Basel auf Genf mit seinen Schlagzeugstöcken vertont oder ein Speed Diary mit 365 Schlagzeugrhythmen veröffentlicht für jeden Tag einen, mit so eigensinnigen Ansätzen und Kollaborationen, dass er die ganze Schweizer Experimentalmusikszenen auch international bekannter macht.
3: Also ein Musiker, der auch ununterbrochen auf die Tour ist. Oder wenn wir eben zurück zu den alpendeutschen Wörtern gehen, eine richtige Rolle. Wie das der Sartorius alpendeutsche Wörter mit modernen Rhythmen paart, sagt er im Beitrag von Claudio Landolt.
0: Was da so rumpelt und rollt, ist der erste Song und heißt «Rollgadi».
9: «Rollgadi» das ist ein altes banddeutsches Wort. Das haben sie aus dem alten banddeutschen Wörterbuch und das heißt eine lustige Person. Und nebst
0: dem Rollgadig findet man auf dem Album Songtitel wie «Ruri», «Fazikus» oder «Tracy». Alles altberndeutsche Begriff oder Julian Sartorius aus einem Dialektwörterbuch entlehnt, das ihm vor über 15 Jahren in die Hand kam.
9: Ja, gekommen ist. so ein Wörterbuch von Otto von Greyerz und Ruth Bietenhardt. Und das Buch das hat mich fasziniert, so schöne Wörter drin, die man nicht mehr braucht. Und auch, eigentlich auch schade ist, dass die einfach so verschwinden. Und aber auch faszinierend, wie sich eine Sprache verändert und die Wörter plötzlich nicht mehr gebraucht werden.
0: Ausser eben, es landet in den Finger von Julian Sartorius, der die alten Wörter braucht. Als Titel von seiner modernen Klangkunst.
9: Zum Beispiel das Wort wo Das brauchen ja schon noch die Leute. Das heisst ja, Baden. Baye, das ist das siebte Stück auf dem Album und dort habe ich ähm, sehr viel mit Wasser geschafft in diesem Stück. Kommt vor und der Gong, wo ich heute ins Wasser taucht. Und das, ist das Wort Baye, es hat also etwas Gemütliches im Tempo und das Wort Baye für mich extrem passt.
0: Aber wie wählt man denn das passende Wort zu diesen abstrakten Klangskulpturen?
9: Zuerst war es die Musik, und dann bin ich zum Wörterbuch und habe geschaut, welche, welche Wörter sich verbinden mit den Stücken, die ich habe. Also inhaltlich, aber auch vom Klang her. Das beides passen für mich passen. So, dass sich durch die Verbindung zwischen den vergessenen Dialektwörtern
0: mit der abstrakten Musik plötzlich wie eine dritte Sinnebene auftut.
9: «Fazikus», das heisst «Spassmacher, Possentreiber». Das hat mir, hat mir auch gefallen im Kontext des Stücks, das so wo eine Leichtigkeit hat und eine äh, Verspieltheit. Und dann habe ich es passt irgendwie zum Tempo des Stücks. «Fazikus».
0: «Fazikus». Und bei aller Liebe zur Spielerei sind dem Sartorius seine Stücke, aber auch immer wieder streng komponierte Kunstwerke mit globaler Ausstrahlung.
9: Irgendwie habe ich da eine Parallele zu meiner Musik gesehen, wo halt die Klänge auch so speziell sind und die nicht unbedingt kennt. Das ist schwierig zum Einordnen, was sie eigentlich für Klänge sind. Es hat hier wie etwas Seltenes drin auf einer Art, habe ich das Gefühl. Von Art dort irgendwie eine Verbindung. Das ist wie? Ein Wort, das nicht unbedingt für alle Bedeutung hat, aber gleich eine Bedeutung hat, Was das Stück gekoppelt ist. Seltene Titel aus dem
0: Wörterbuch für seltene Musik aus der Tüftelstube Sie Zieht sich beim Sartorius
9: durch bis zum Schluss. Zum Beispiel Tracy, das ist das letzte Stück. Tracy heisst in der Übersetzung «Langsamer, sangseliger Mensch, der nie zum Zielen kommt». Und das ist das letzte Stück vom Album und mir hat es irgendwie gefallen. Die Bedeutung habe ich, das ist genau das, was ich auch gesucht habe. Ich kenne das Wort nicht, aber der Hintergrund ist so passend. <lacht>
3: bis zum letzten Tröpfchen. Musik wie eine Tracy. Also wie langsamer Mensch, der nie zum Ziel kommt. Das, ist das letzte Lied vom neuen Album «Mux» vom bern Julian Sartorius. Vorgestellt vom Claudio Landolt aus der SRF Musikredaktion Und wir wechseln noch von der Musik ins Archiv. Dann haben wir noch eine neue Eröffnung als spezieller Mundart-Tipp mit dem Christian Schmutz, der hier bei mir im Studio ist. Hallo Christian, immer mhm. noch da. Mhm. geht am Samstag das neue Schweizer Mundart-Archiv vom Verein Mundart-Forum auf. Und was gibt es dort alles zu sehen?
4: Ja, sie haben dort äh, 2200 Bücher und Tonträger rund um die ganze Zeit, Dialektliteratur zusammentragen, gesammelt. Und die Werke haben wir wirklich aus allen möglichen und unmöglichen Ecken von der Deutschschweiz.
3: Ja, aber es ist Solothurn, ist auch, äh, das ganze Solothurn-Projekt? Nein, ursprünglich gar nicht. Ähm,
4: der damalige Verein Schweizerdeutsch hat schon vor ein paar 30 Jahren begonnen, und das Archiv dann im Schuhhauskeller des Elk im Kanton Zürich eingelagert Jetzt heißt der Verein ein Mundartforum und ist so ein bisschen an, an Dachverband und ein Netzwerk für äh, dialektinteressierte Gruppen und Leute. Ähm, aber äh, der Verein sammelt weiter und hat vor zwei Jahren im Altweiberhäuschen in der Altstadt von Solothurn die passenden Räume gefunden. Und dort haben sie jetzt eben das Archiv eingerichtet. Also jetzt ist es gleich ein Solothurner-Projekt. Jetzt kommt das äh, Mundartarchiv eben, dieser Samstag feierlich eröffnet mit Tag der offenen Tür, mit Lesungen vom Solothurner
3: Mundartdichter Ernst Buren und einem Vortrag über den Sprachatlas von der deutschen Schweiz. Der Tag der offenen Tür ist ja sicher auch öffentlich und auch später sie psych möglich. Können denn unsere Hörerinnen und Hörer auch selber Bücher bringen für das Archiv?
4: Ja, natürlich. Das neue archiv lebt sehr von Bücherschenkungen. Ob Mundartliteratur, ob regionale Mundartwörterbücher, Bücher, Aufsätze über Dialekt oder unsere Umgangssprache in der Deutschschweiz, alles kann helfen, dass das Archiv weiter wächst. Ja, unser Dialekt ist ja Teil des immateriellen Kulturerbes der Schweiz. Und mit mehr objekten kann es eigentlich noch an, gewichtiger von der lebenden Traditionen der Schweiz äh, ausmachen.
3: Da strahlest du. Ich sehe dir an, <lacht> das macht dir auch Freude, wenn du solche Sachen hörst, wo du ja so eine, äh, ein Mal bist vom Wort. Ähm, willst du vorbei vorbeigehen?
4: Äh, habe ich unbedingt vor. Ja. Ich habe leider am Samstag nicht an die Eröffnung gegangen. Äh
3: es ist ja nicht nur an einem Eröffnungstag offen. Genau. genau. <lacht> merci vielmals für, viel für all die Ausführungen. Äh, Christian Schmutz und diesen Samstag eben im Altweiberhäusli an der unteren Steigruberstrasse 39 Zoloton von 10 bis 5, der Tag der offenen Tür, unter anderem mit Lesungen von Ernst Burn am Nachmittag. Informationen dazu findet ihr auch auf mundartforum.ch. Wir kommen zum Schluss von dieser heutigen Mundart-Sendung. Nächste Woche gibt es hier bei «Deine Mundart» das Thema Ausrufe des Erstaunens. Da es so viel originelle, lustige, aber auch sehr grobe Wortschöpfungen, wo man damit eigentlich Emotionen sprachlich zum Ausdruck bringt. Und über so emotionale Ausbrüche reden wir in der neuen Mundart Podcast Folge der Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ihr könnt heute zulassen heute in der Woche wieder hier auf SRF1 oder schon ab morgen im Podcast Deine Mundart auf allen gängigen Podcast Plattformen. Die Redaktion vom heutigen Magazin, Christian Schmutz und André Berler. Musikredaktion Claudio Landolt. Und am Mikrofon verabschiedet sich für heute Abend die Monika Buser. Dini Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch. Und wir bleiben selbstverständlich auch noch bei einem Musiker, der äh, mit der Schweiz auch viel zu tun hat. ist von Stefan Eicher. Niene der Hause. Geniessen es. Und ganz einen schönen Abend.
6: Ein Platz, wo noch nicht stehst. Ein Bett, wo halbe bist. Ein Bettler, wo nicht gehst. Ein Hund, wo keinem gehört. Ein Lärm, wo niemand strebt. Ein Traum war nicht war nicht Ein
3: Stefan Eicher, nie nie daheim. Diese Version ist live von Brüssel, die ihr jetzt gerade gehört habt. Wunderschöner und haben wir. Und es geht jetzt gerade um schockgefrorene Herz. Ich kann es nicht anders sagen. Was, wenn man aus Härte.
4: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
8: srf1.ch.